3: Mira, Horacio Franco, ¿cómo estás, Horacio? Buenas tardes. Pues sí, sigo así también. Yo no voy a cambiar
2: de cuadro hasta que, hasta que algo cambie. Todo lo que pasó la semana pasada, el mundo era otro. con sin estos, esta, esta guerra es, es tan terrible que, que, que liberan allí el Medio Oriente. Y luego, bueno, luego ya nos volvimos todos por la Y entonces, Oye, bueno, ya. Ya, ya, ya somos, ya, Oigan, ya estamos pero, transformados. Oigan, estamos, estamos muy mal porque no estamos
3: hablando como progres buena ondita. O sea,
0: porque ¿no? Porque si eres sí. progress, buena ondita, tienes o sea, que hablar wey, un poco no más vale. lento porque de alguna manera la cannabis forma parte de tu vida.
3: Y... Es que en realidad ya, ya es la lento. mesa buena ondita, es la mesa buena la ondita. Ah, esto es, es una mesa buena ondita, güey. O sea, sí, pues buena claro, güey. O sea, así debe ser. Oye, ¿qué es eso de ser bu progre buen oh, buena ondita? Lexicólogo y académ académico de la Real Academia de la Lengua Chilanga. Mira, ya hasta se fue. Ya hasta ah, fue. No ya <risa> <cobarde, no huyas. risa> Académico Rivera, ¿qué es ser progre buena ondita?
1: Bueno, Julio, no me obligues a, a, a ponerte como caso de estudio. No, 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 no me hagas responder
3: de esta manera, no. O sea, di, descríbeme, está bien, está bien, güey. O sea, acepto, dilo.
1: No, no, brother, no, no te no, no, no a hacer eso. ¿Sabes qué onda, Julio? De, delante de tu banda, güey. O sea, eso no se onda? O sea, sí. no, mira, no sé qué, qué, a qué se refiere el presidente cuando habla de progre, buena ondita. Pero sin duda entra, pues en esta serie de adjetivos como ternuritas o gelatinosos o etcétera, con los que eh, describe a sus adversarios o a quienes no piensan como él o no coinciden como él. Yo, yo la verdad, Julio, te considero buena onda, no buena ondita. O sea, no, no, no o sea, no, no rebajaría. Pero a ver, traes, es buena onda, sí onda, buena ondita o buena ondota. No, no, buena onda, buena onda, como, como se decía en mis tiempos, ¿no? De que no, buena pues, es, es, es buena onda ese, ese chavo, ¿no? Entonces, este, <risa> yo, yo sí diría que eres buena onda y que cuestionar es, es, es buena onda y está bien. Y que yo creo que tú ya, como muchos periodistas, pues, eh, y, y cualquiera, porque a mí también me tocó en la radio, pues, en algún momento cuestionar ...a Andrés Manuel antes de que fuera presidente... ...y pues bueno, este se enoja y te responde... ...y primero te etiqueta, ¿no? Le gusta pues que si no estás de acuerdo... ...pues ya eres un fifío o conservador... O, ...o progre buena ondita o gelatinoso... ...y está bien, ¿sabes? A mí, no, a mí lo que me gusta es que se pueda confrontar... ...la opinión del uno con el otro... ...sí me parece ex excesivo evidentemente que el presidente... ...te diga así o te compare con otros periodistas que pues no, no son lo mismo, pero también además el, el, el respeto que te tengo como periodista, Julio, eh, más allá del cariño buena ondita que te tengo, este, el, el respeto periodístico, pasa por no estar a veces de acuerdo contigo, pues, ¿no? O sea, yo claro, creo claro. que cotidianamente, e incluso en esta mesa, pues hay puntos donde no estoy de acuerdo con, con mi querido Julio, con Ana Francis o con, o con Horacio, y está bien, porque pues se trata de confrontar y nadie está vendiendo aquí la verdad absoluta, ni creo que el presidente tampoco la tenga. Pues entonces, en este sentido, yo creo que el cuestionamiento que tú le haces, pues es muy válido además en la línea de pensamiento que tú has venido eh, poniendo sobre la mesa desde hace mucho tiempo y tu idea de cómo... Eh, el poder militar ha venido creciendo y como el presidente le ha venido dando le, hemos discutido aquí ese punto y muchos bueno yo por lo menos te he dicho que no lo comparto del todo porque sí creo que el ejército ha tenido un papel mucho más eh, grande que el que tenía antes pero asumiendo labores que no hacía habitualmente el ejército se ha convertido en la mano de obra de grandes proyectos y yo no veo eso como parte de una militarización pero por otro lado hay una deuda enorme del ejército con la sociedad civil que lo acabamos de escuchar hace unos minutos en tu programa y yo creo que ahí creo que el, el, el eje del debate y quizás el eje del enojo del presidente con, con tu cuestionamiento es que en realidad el presidente está preparando al ejército para quien se va a quedar con la presidencia para la próxima presidenta de la república ¿Qué ejército le va a dejar? Porque hemos visto que, pues, no solo hay tres poderes, ¿no? No es el legislativo, este, el judicial y el ejecutivo. El ejército, aunque es parte de, del ejecutivo, en teoría es otro poder que hemos visto ya en muchos ejemplos que, pues, también se, se medio se manda solo y que la voz del comandante general, pues, llega hasta cierto punto. y hay otras zonas que siguen oscuras y eso, pues, eso va mucho más allá de si le da un diploma o no a, a Cienfuegos. Creo que ese es un, un problema además que se va a heredar a, a, al próximo gobierno y que se tendrá que seguir exigiendo y que eh, la, la presidenta que venga tendrá que seguir lidiando con el esclarecimiento desde la guerra sucia hasta darle continuidad a, a la apertura del ejército en, en estos temas de, de, de Ayotzinapa y, y otras muchas deudas que siguen sucediendo en este gobierno, porque aunque haya una buena voluntad por parte del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pues hay también un montón de reportes, pues hay una inercia y hay, y hay eh, poderes que caminan solos y es una fuerza armada y eso es un universo la gente que compone el ejército, hay que ver... Que aunque han bajado las denuncias en temas de derechos humanos, pues sigue habiendo un montón de denuncias de derechos humanos en este gobierno, aunque no tengamos a un tipo con voluntad genocida como Felipe Calderón. Uh -huh. Entonces, creo, mis queridos amigos, que es un tema que deberíamos evaluar en las diferentes dimensiones que tiene. Julio,
3: transistime la verdad. A, a ¿Batalló mucho idea. Fernando para hacer toda esa eh, elaboración o cómo lo dice? Uh. ¿Eh? O no, me vi muy buena ondita. Te viste muy sí, buena ondita.
0: Yo aquí sí quisiera tocar, este, acotar, Julio, es que él te dijo: Yo te tengo un cariño buena ondita o algo así. Sí. sí y eso sí duele, Julio.
1: ¡Ah! El cariño sí, buena Eso sí. Sí,
0: sí, buena ondita porque es como pinchito. Eso sí calienta. Julio. No quiero meter cizaña. No te vayas, Fernando, no seas cobarde.
3: Ahora va a poner a, a opinar a Perucho. Perrucho. Perucho, ¿qué opinas tú de este No seas de esa cobarde, defiende programa.
0: tu amor por Julio, Fernando, defiéndalo.
3: Ahora va, Perucho es perro buena ondita, según, según veo. Es buena es buena onditita. Buena y onda. hay buena onditititita también. Ana Francis, ¿qué es tú? este sí. rollo de la, del progre buena ondita? Por favor. Fíjate que.
0: Cada vez, cada vez tengo más, más afinada esta delicada reflexión que voy a expresar, que tiene que ver con mmm, la distancia que tiene el presidente con lo urbano, con, con la clase media urbana, que pues básicamente nosotros cuatro formamos parte como de eso, como de ese universo que, pues que crecimos en lo urbano. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí digamos, mi relación con la tierra, pues es con la de mis macetas, pues, me cuesta mucho trabajo entender eh, con el cuerpo como sí hacen quienes tienen otras raíces y otro origen. Cada vez que platico con las defensoras de la tierra, pues, me fascino justo por su relación con la tierra y, me, y, que, y que tiene mucho que ver con mi relación con el cuerpo, por ejemplo. De esa forma entiendo como la relación con la tierra con otras personas. Y me parece que al presidente le ha costado mucho trabajo en su ser, entender muchas de las lógicas urbanas, muchas de las lógicas eh, urbanas de las principales ciudades del país en donde pues, sabemos otra, habemos otro enjambre, sabemos sí otro enjambre de personas eh, con, con, con otras costumbres culturales, etcétera, entre las que nos encontramos las progres buena ondita, me explico eh, y ahí me parece que el presidente se pelea mucho con eso, lo hemos visto desde el principio del sexenio eh, lo estamos viendo ahora por ejemplo en esta carta que salió, tan bonita carta que salió, que yo tuve a bien firmar también de apoyo a Clara Burgada y que firmaron un montón de intelectuales, artistas etcétera, que se habían perdido digamos, que se habían despegado de la 4T el caso más notorio es por ejemplo Daniel Jiménez Cacho, etcétera y que yo me identifico con muchos de ellos en términos de que, pues, fuimos creciendo juntos, fuimos entendiendo que democracia, fuimos entendiendo más o menos las mismas ideas de democracia, etc. Y entiendo sus razones para haberse despegado eh, de la 4T, me parece que mucho por miscommunication, como se dice en inglés. Eh, uh -huh. Y creo que hay una parte que el presidente ya no comprendió de eso, pues, ¿no? Eh, y hay otra parte que tiene razón, no en si eres o no progre buena ondita, sino hay una parte que tiene razón y que ahí sí coincido totalmente con Fernando en este asunto de la complejidad de qué es el ejército, de todo lo que representa el ejército, de qué ejército le vas a dejar a la que sigue, de qué ejército quieres o de qué lado quieres el ejército en un proceso electoral tan complejo como el que se viene, con una oposición tan beligerante, tan sucia tan dispuesta al caos, ¿no? Eh, ¿Qué haces con eso, pues? No, Entonces ahí es cuando, ¿cómo le vas? Y entonces, claro, de pronto tengo la sensación de que eh, Nora, y, Nora y Ceci hacían un sketch buenísimo en donde estaba el presidente cargando, el presidente AMLO, cargando unas cajas de documentos que se las pasaba Marcelo Ebrard, eran como los documentos de la historia, no sé qué, tú todo el sketch era, iban para allá, para acá, para allá, para acá, y se iban pasando las cajas, era un típico sketch de esos de, ¿ahora qué hacemos con las cajas? Y a veces tengo la sensación de que justo el presidente está en estos malabares, con algo tan complejo como el ejército, y salen comentarios nuestros, me incluyo, así de puta madre, ¿por qué un reconocimiento a este señor cien fuegos, no sé qué?, que sí ganga, o sea, que sí me pongo en los zapatos del presidente y supongo que voltea mientras está así, dice Progres Buena ondita, que no entienden la complejidad de esto y los zapatos que estoy portando, pues, ¿no? Entonces, entre, me parece como ciertas distancias culturales que siempre he sentido que tiene el presidente para con eso, con la clase media, con la clase media urbana, etcétera, con esta... Clase media crítica, urbana, académica, como sea que le llamemos, ¿no? Eh, y por otro lado, pues, no está sencillo. ¿Sabes por qué no está sencillo? ¿Por Porque está complicado.
3: Esa es una buena oye historia. Oye, Julio, nada más,
1: perdón. Yo, yo lo que sí debo reconocerte es que, por menos de eso, Loret o Raimundo Marín <ríe> ah, ya sí. estarían en, en el Tribunal de La Haya denunciando el acoso sí. y, la, y la censura presidencial. Exacto.
3: Sí, y, y denunciando que había ordenado que me corrieran a mí mismo de mi noticiero. ¿Qué te parece mi Exacto. programa? Sí. Exacto. ¿Te, 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 te llamó, te llamó. Sí, a, habló conmigo para ordenar que yo mismo me corriera de este programa. Horacio Franco, ¿qué nos dices?
2: Hay tantas cosas que puede decir, pero todo, todo. Mira, primero mi solidaridad contigo y también mi, mi este. Eh, ¿Puede uno entender que en un momento así la cuestión, la, el cuestionamiento que le hizo Arturo ayer, Arturo de pie de página, que fue por todo lo que salió todo esto en la mañanera, hay, lo haya incomodado, lo haya exasperado? Porque se confronta mucho el presidente con, con este empoderamiento al ejército que, en cierto sentido, pues no ha ocasionado, o sea, seamos muy honestos, ¿eh? no ha ocasionado una militarización de los centros urbanos, ni de la... O sea, sí, sí, hay un empoderamiento del Ejército en cuestión de obra pública, en cuestión de misiones, en cuestión de... bla 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 Pero para la cuestión de la, la seguridad, también está la Guardia Nacional, y nadie la menciona. Eh, el Ejército es una entidad total y absolutamente que es reflejo de la sociedad mexicana. Los altos mandos, los altos mandos hacen lo que quieren, igual que los altos mandos de Jamás, igual que Netanyahu, ¿verdad?, hacen lo que se les da la gana y tienen que obedecer las tropas, ¿no? Las, lo, las tropas y lo, los gabinetes de todo el mundo tienen que obedecer al tirano o al que no sea tan tirano, en este caso. Pues el Salvador no es un tirano, ya lo sabemos, no es un dictador, no. Pero el ejército viene una organización que no va a dejar de ser en mucho tiempo, espero que con el siguiente esquema se empiece a depurar un poquito, no va a dejar de ser una organización totalmente hermética, totalmente machista, totalmente cerrada y, 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 y totalmente opaca y oscura. ¿Por qué? Porque sabemos todos que fue el ejército en manos de comandantes supremos como Luis Echeverría, como Díaz Ordaz, como todos estos presidentes anteriores que tuvimos, fue un ejército represor, fue un ejército torturador, fue un... pero no todo tampoco. O sea, no hay que generalizar, es como decir, todos los curas son pederastas. No, señores, no todos los curas son pederastas, no todas las monjas son, son, son de una manera, no todos los gays somos de una manera, no todos los gays, no, 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 a ver, hay que diferenciar también. El problema con esto es que las altas jerarquías del ejército han, han hecho cosas, han, han sido responsables de atrocidades, que no nos gustan y que finalmente no es que los soldados que ejercieron esas represiones en los años 60 y 70 no hayan sido culpables de ejercerlas, pero pues era la orden superior y aquí estamos ante una presencia muy vertical y a una, una eh, total y absoluta función o funcionamiento enfermizo, sí, anormal, sí, pero era lo que sea, es lo que en todos los ejércitos del mundo, no hay ni uno que no. ¿no? no sea vertical, todos son totalmente verticales, todos, todos son totalmente unidireccionales, así son los ejércitos. Para mí el ideal sería que no tuviéramos ejército como Costa Rica, ¿verdad? Pero claro, obviamente eso, eso no va a poder ser, ¿no? Pero finalmente lo que pasa aquí es que hoy por hoy con un comandante supremo de las Fuerzas Armadas que tiene, dijéramos, estas atribuciones de poder mandar, matar o de poder reprimir, no lo hace, pero, se, pero, pero era tan fuerte la presencia, la esencia y la, la dominación de las, los jerarcas altos del ejército de los secretarios, como Cerrantes, como Cienfuegos, como todos los anteriores, que finalmente, pues todos los presidentes los tenían así como que unos los mandaban, les mandaban reprimir, pero este que no manda reprimir, tiene que mantener una horizontalidad más o menos como pueda. ¿Por qué? Porque si no, pues se le pueden revelar. Ya han dicho mucho que no es posible que se le revelen, pero uno nunca sabe para quién trabaja, sobre todo en manos de gente que tiene el poder que tiene Cienfuegos o el poder que, tiene, eh, que tuvo Cervantes, etcétera, etcétera. Ahora, hay que ver el programa que, que, que sacó Rompevito, y la entrevista con este Federico Anaya, respondiéndole a Gutiérrez Priego, no al hijo de Gutiérrez Rabollo, Gutiérrez Priego, que todo lo que dijo en Internet, vean lo que dijo en Internet Gutiérrez Priego, que, que dijo que no era cierto, que no estaba... Bueno,
1: ahí estoy,
2: ellos son dos, dos abogados que saben, uno sabe mucho del, del Ejército, pero sabe mucho de la cuestión legal constitucionalista en México, que se confronten. El problema es... Hablar mal uno de otro de la izquierda, cuando somos de izquierda tanto Federico Anaya como Gutiérrez Priego, pero hay que aclararle al público quién tiene razón, qué atribuciones fueron las que se tomó, las que dijo el presidente, qué sí, qué no, por qué no era una entrega de una de un, eh, condecoración de máxima envergadura, porque no lo era, era un pinche diploma ahí nada más de que fue director y se le reconoce y ya... ¿Lo debió haber hecho o no? ¿Tenía el presidente las atribuciones constitucionales para hacerlo? ¿Tenía la obligatoriedad de hacerlo? Yo no sé porque no conozco las leyes. Eso dice que no, el Gutiérrez Pliego dice que sí, bueno, yo le, ahorita los, los combiné, bueno, los combino aquí en público, a que tengan un debate le, legislativo, pues, de, de leyes, para que, para que entendamos nosotros. Y finalmente, pues ahora sí que la, la cuestión del progreso bueno, ahorita pues es un término que, del cual el presidente para mí muy acertadamente en algunos, muy malamente en otros como en la tuya, porque tú no eres ni problema, ni eres bueno, un dictador, es un periodista muy serio, que no, no, no tiene ningún interés económico con ninguna de las transnacionales o de las, de las figuras como madrazo que patrocinan a latinos o que patrocinan a otras emisoras, ¿no? Entonces, bueno, ahí está nada más mi solidaridad contigo, mi inconformidad con esa, con esa secrecía, con ese machismo, con ese con ese, esa sin razón de un ejército que ya está dentro de sus leyes y dentro de sus reglas, yo lo podría decir como ciudadano, está anquilosado eh, y que ha sido manejado por gente muy mezquina y que tiene que educarse a sí mismo y a la gente que está trabajando ahí para que sea un ejército verdaderamente mucho más humanista, mucho más progresista, progre buena hondita, un, un ejército progre buena ondita.
3: Bien, Horacio Franco. Bueno, antes de que hable Presidencia de la República, me hable a mí para correrme yo mismo de este programa. Déjenme nada más hacer algún tipo de observaciones. Yo he escrito que me parece que es absolutamente infundada la pretensión de que el Presidente de la República estaba obligado a asistir a ese acto y a entregar un reconocimiento. El único electo por el pueblo es el Presidente de la República que tiene subordinados a secretarios de Estado que él puede remover y nombrar libremente. No puede haber ninguna ley, reglamento ni disposición que obligue al presidente de la República a asistir a un acto que le haya organizado un subordinado. No puede haberlo y no he encontrado en ningún punto de la ley de recompensas y ascensos del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, ni en la ley correspondiente de la Armada nada que establezca que el presidente de México estaba obligado a ir a ese acto y mucho menos a entregar algo que no es ninguna de las condecoraciones establecidas claramente en esas leyes sino que fue un diploma por un hecho pero que desde mi punto el hecho de ser haber sido director del colegio militar pero que desde mi punto de vista tiene un significado político terrible y no ahorro la palabra no la eludo terrible porque a parecer incluso gestualmente, ante un general Cienfuegos recto, absolutamente eh, inflexible, y el propio presidente de México eh, estar en el saludo entusiasta y en el acomodo gestual y físico, nunca había visto al presidente de la República acceder a una especie de presión física o gestual, porque eso no se acostumbra. Los presidentes de la República mantienen por protocolo, por ceremonia y por su investidura una actitud en la que los demás se acercan y se inclinan en todo caso ante él, pero no aquí que díganme lo que digan, veamos las imágenes y es todo lo contrario. Entonces, en el contexto de Ayotzinapa, en el contexto de las acusaciones de Estados Unidos que no lo declararon inocente a cienfuegos sino que fue un acuerdo de alto nivel entre los gobiernos de México y Estados Unidos, me parece terrible ver ese acto de sometimiento del poder civil al poder militar. Y terrible que el presidente que prometió que iba a regresar al ejército a los cuarteles y a mantener una propuesta civilista, hoy lo tengamos así, frente a cien fuegos. Bueno. Déjame en fin. decir
2: algo rápido, que lo mismo de terrible me pareció cuando una periodista un periodista le pidió explicaciones al secretario de la Defensa que estaba allí en la mañanera y dijo al observador, no, voy a explicar yo porque soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. A mí se me heló se me, se me la sangre cuando, vi, cuando lo dije, cuando lo vi. No, dije, no, no es posible, no puede ser, porque todos los secretarios les da la palabra, subsecretarios,
3: secretarios o funcionarios, ¿no? Sí, así es. Fernando Rivera Calderón, ¿qué te parece si pasamos a un tema menos complicado que es el de Menos Mario Abur...
0: Espinoso,
3: Menos espinoso. Menos espinoso. De eso, a, la, de eso, a la orden, mi general. ¿Qué es el libro de Jesús Esquivel? A sus órdenes, mi general. Es el a libro sus órdenes, jefe. Oye, Fernando. <risa> oh, bueno, ya, ya ahora ya de progre, buena ondita, ya mira nomás ya. A sus órdenes, mi general. ¿En qué, qué momento, está? Julio? Mira, Imagínate. mientras
0: seamos progres, buena ondita y no chaborrucos, mala onda... Sí, exacto. Porque rucos sí somos, la verdad, amigos.
3: Sí, sí, sí. Fernando Rivera Calderón, entonces, ¿de qué quieres hablar? Pon el tema, puede ser el que tú desees y vamos caminando para que no me echen aquí bronca de. No, mala por onda.
1: favor, ¿Qué? usted es el maestro de ceremonias, es, es el tío de los 15 años que toma la palabra. Yo no puedo, este o sea, el que el presidente se lleve así contigo, no, no, yo te respeto, Julio. Yo te respeto. Oye, Julio. Pero ¿yo ¿Puedo hacerte una
0: pregunta, Julio? ¿Qué se ¿Qué siente? No, ya en serio, ¿nunca habías tenido una relación así con un presidente?
3: No, 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 nunca había tenido una relación así siente? con un presidente. Peña Nieto ni te leía,
1: Julio. No, no, ni Fox menos. no leían. A rapú. nadie,
3: pues no, no leía. No, realmente nada. Digo, créeme siente? que me preocupa que el presidente celebre a Javier torre, que le diga a mi amigo que celebre sí, ese tipo dale. de periodismo, que haya mandado de cónsul a Isabel Arvide. Es el tipo de periodismo totalmente distinto a lo que yo puedo pensar que es el buen periodismo. Y puedo recordar ejemplos de cómo ha celebrado y ha tolerado ejercicios nefastos de periodismo y que enderece sus baterías contra quienes hemos... Él dijo, nunca ha estado con nosotros. Y yo lo digo, en 2006 yo fui una voz insistente en la televisión, en Televisa, en la plaza pública, en los espacios que tenía, en los espacios nacientes de YouTube, de denuncia del fraude electoral. Y en 2012 lo he dicho. Andrés Manuel López Obrador me invitó a ser candidato a diputado federal por el Partido del Trabajo. ¿Cómo invitó en 2012 a alguien que nunca había estado con nosotros? Pero pues parece, y en aquella ocasión yo le dije, Andrés, creo que mi camino es el periodismo más que la política. Entonces prefiero mantenerme en el periodismo, gracias por la invitación, pero no. Pero sigo siendo pues, el mismo periodista que ha criticado las cosas que creo que son incorrectas y yo no voy a dejar de denunciar y de señalar el proceso me parece terrible de empoderamiento del ejército, de las Fuerzas Armadas, que va bueno, contra un criterio. Sí, perdón. Bueno,
2: una así. cuestión rápida, quiero, quiero decir al público, porque el público a veces es muy, eh, es muy este, pasional, como nosotros lo somos, le quiero decir al público, porque dice, Ana Francis, no interrumpas a Horacio, Horacio, no interrumpas a Ana Francis, no interrumpas, no, a ver, a ese tantito, a ver. A ver, este es, mira, el, el problema es si estuviéramos en vivo, estuviéramos respondiéndonos todos al mismo tiempo y hablando uno y otro y otro con la palabra. En Internet es muy difícil hacer eso, pero no me molesta a mí ni a Ana Francis, ni a Julio, ni a, ni a, ni a, ni a Fernando, que alguno de los pidamos la palabra a interpelar algo, porque es, de eso se trata las mesas de discusión. Todos hablamos y todos opinamos, lo que pasa es que con el Internet es más tardado por la famosa latencia. Pero a mí no me molesta, no es nada malo que sí, sí. yo esté hablando y que de repente Ana la diga, no, pero yo quiero decir algo, Julio, nos pregunta nos interpele, o Fernando. Eso es importante que la gente lo sepa porque no, no molesta, simplemente enriquece. ¿De acuerdo, no? De acuerdo. Eh.
3: ¿no? Ana Francis está bien divertida con esta mesa hoy. ¿Por qué Ana Francis? A <risa> ver...
0: Bueno, por muchas cosas, Julio, esta es una mesa bien interesante, la verdad, para todos, para nosotros cuatro me parece que es un gran espacio, yo diría casi terapéutico. Sí. Eh, porque justo, a ver, pensando en este asunto del Ejército, etcétera, como yo confío en el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, que en este caso es mi cabecita de algodón, pues hay una parte de sus decisiones que digo, no estoy entendiendo estas decisiones, pero confío en este líder, eh, no, es difícil saber que confío en este líder. Pero por otro lado, te escucho a ti, Julio, que de alguna manera, pues, funcionas también de oráculo, pues, ¿no? De decir, a ver, en esto no podemos no poner atención, en esto no podemos hacer como que no está pasando. Y entonces, pues, es muy útil, pues, ¿no? Es muy útil como, pues, no dejar de poner atención en los focos rojos, pues, ¿no? No tengo una, una, eh, una como clara opinión, no sé si me da susto esto que dices tú, no sé si hay una parte que creo que exageras, que creo que solamente ves eso y no ves todo lo demás que está haciendo también el Ejército y que está haciendo las decisiones del presidente con respecto al Ejército. Eh, en fin, escucho a, a mis compañeros y tal, y me llama mucho la atención también la relación que tiene Horacio con el público que nos escribe, eso siempre ha sido fascinante. Eh, y me llama mucho la atención también las cosas que hace este Fernando por sus sus maromas lingüísticas y sus maromas esquechísticas, pues, ¿no? Pero todo eso está pasando al mismo tiempo y eso es muy rico y muy sabroso, por eso me río. Es una risa de que me río, de que me están dando risa y es una risa de alegría también.
3: Una risa de alegría y una risa. Muy bien, Ana Francis. Bueno, Fernando, ¿de qué vamos a hablar, pues? <risa> Ya pon orden, Fernando Sí, 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 ya ya le dimos la vuelta ¿Y, y nada que nos dices cuál es el siguiente tema? No,
1: bueno, hablemos de, de De esa canción de menudo que me gusta Que dice, ven, claridad Llega ya, amanece Y podemos, podemos platicar un poco del escenario Político en la Ciudad de México
2: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash
3: ACAST.
1: En la Aquí. Gran Senostitlan, yo mm -hmm. creo que está interesante eh, lo, lo que está pasando. Lo que está pasando sobre todo donde están pasando cosas, porque del, del lado de la oposición vemos que las cosas pues como que no están pasando más bien, pero sí me parece interesante pues el fenómeno interno en, en los partidarios de la 4T o seguidores de Morena o seguidores sin partido y sin filiación ideológica o gente de izquierda, eh, el fenómeno que se ha dado pues entre Clara, Clara Brugada y eh, la, pues, la intención de Omar García que tú también eh, has tenido ahí como, pues, una... Has puesto el dedo en esa llaga, mi querido Julio. Y, bueno, y, y Hugo lópez Gatel que creo que su, su intención ha tenido otra, otra función, por lo menos a nivel personal de él, que ha sido como encarar a muchos de sus grandes críticos durante la pandemia, y ya con la distancia que ha puesto el tiempo, pues... Eh, argumentar de una manera distinta cuando estábamos en medio de la coyuntura. Pero lo que pasa entre Omar y Clara sí me parece que es importante discutirlo. En esta mesa, además, hemos sido pues, muy claros, algunos de, de los integrantes de ella, sobre, y a mí me parece muy sano, además, ser muy claros sobre nuestras intenciones de, de voto o, de, o preferencias políticas, me parece sano para la audiencia también no navegar con la bandera de, no, yo soy neutral y yo no tengo preferencias, yo, yo le voy a todos los equipos, ¿no? Pero sí creo que ha sido, eh, pues, muy rudo el encontronazo interno, ¿no? Entre un sector que, que ve bien a, a García Harfuch, que ve bien su no solo su historial familiar, que a muchos no les parece relevante, y su historial político, su manera... Eh, quienes lo apoyan, quienes han salido a dar la cara por él en su defensa en estas últimas semanas, a qué medios ha recurrido y pues por otro lado la, el, el papel de Clara como pues una líder muy arraigada que ha pues gobernado, ¿no? Que realmente ha gobernado una zona donde hay pues cambios muy notables y muy... Eh, ...importantes, ¿no? Que no, no vemos ni siquiera en la alcaldía de al lado, ¿no? O sea, te pasas palapa Iztapalapa está calco y se, como que se va la luz. Entonces, eh, pues creo que es un tema interesante y que, pues, eh, curiosamente... ...la elección en este caso se define más internamente que, que cuando se confronte... Con, ...con quien termine siendo el candidato del, del frente, ¿no? Porque pues siguen ahí un poco como que están muy claras las, las cabezas, pero pues no, no se termina de decidir.
3: Muy bien, uh -huh. Fernando. Horacio, eh, si quieres volver a par, cualquier parte de los temas que hemos abordado anteriormente, o podemos pasar, por ejemplo, al de Mario Aburto Martínez, que está en un proceso de eh, libertad en lo más inmediato, pero que pues no deja de ser un ejemplo de todas esas barbaridades judiciales que se cometieron en el pasado y particularmente en el periodo de quien me parece a mí que está en el fondo, no de eh, que pueda haber acción judicial contra él, pero el fondo del manejo político que fue Carlos Salinas de Gortari y personajes como Malio Fabio Beltrones. ¿Cómo has visto este tema de lo correspondiente a Augusto Oral? Ay, las la, la barbaridades,
2: es que mira... Yo, yo, yo tengo una mente muy selectiva donde veo estas cuestiones judiciales, estos pormenores judiciales de la legislación federal, la legislación de Baja California, Norte, etcétera, etcétera, de California, pues. Y, y me suena lo mismo lo que está pasando ahorita. Lo mismo que puede pasar ahorita pasó hace 30 años y pasó hace 50 y pasó hace 2.000 años, ¿no? Con los tribunales que pudieron haber juzgado. Jesucristo, ¿no? O sea, lo mismo, nada más que de una u otra manera. Pero es lo mismo, el mismo reflejo de que la política es, siempre ha sido y será, eh, obviamente dependiendo de quién esté al frente, ¿no? Siempre será un gran mierdero para mí, ¿no? Por eso yo nunca me dedicaría a la política. Es, la admiro, la sigo por simple. Eh, admiración, podríamos decir, a, la, a las condiciones humanas, ¿no? En este caso me pregunta Rayo McQueen que si de veras confío aquí en el chat, que si de veras confío en AMLO, pues es que sí, sí confío en AMLO por todo lo que ha hecho, porque no, para mí, una, una expresión como la que te hizo a ti no es una cuestión que opaque o que, que soslaye todo lo que ha hecho por este país. En 30 años, tú lo sabes muy bien, o sea, tú no, nunca vas a odiar ni vas a dejar de reconocer lo bueno que ha hecho Andrés Manuel. Duele que critique a alguien, que te critique a alguien a quien tanto admiras, o que alguien que, a quien tanto yo admiro te critique a ti, que admiro tanto, por eso saqué el clip que saqué ayer. Y que, y que no entiendas el por qué. Estamos así por tan apasionados en esta mesa porque no entendemos esos porqués si Si, si fuera con, con la que le levanta falsos tras falsos tras falsos si y fuera con Loret de Mola, dirías, bueno, pues tiene razón el señor en defenderse en la mañanera, pero... Cuando pasó lo de, lo de San Luis Potosí contigo también, ya después reconoció que, pues, obviamente no, eres, no, no fuiste a mentir, sino fuiste a salvar, ¿no? Entonces, en un momento dado, esas cosas para mí no pagan la admiración que puedo tener algún político. Pero con lo de Mario Augusto vemos que es lo mismo, vemos que es exactamente el mismo procedimiento con los políticos malévolos que antecedieron a, a, en el poder a Andrés Manuel López Obrador hicieron un de, de verdad un desastre, y fue un crimen de Estado, y se encubrió. El mismo crimen de Estado también que fue el asesinato Kennedy, o el mismo crimen de Estado que es lo que está haciendo el gobierno de Israel, y el mismo crimen de Estado que está haciendo la, 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 la parte de la liberación de Palestina, que es Hamas, con todos los civiles, etcétera, etcétera. O sea, todos son crímenes de Estado. ¿Y hasta cuándo? Mi pregunta es, ¿hasta cuándo? relaciona lo de aborto, relaciona cualquier otro caso. ¿Hasta cuándo va a dejar de haber crímenes de Estado en este mundo? Porque esto fue un crimen de Estado que tiene que ser juzgado, independientemente de, del caso de Mario Aburto. ¿eh? Pero bueno, el caso de Mario Aburto tiene que ser atendido lo más posible, se tiene que, que salvaguardar sus derechos humanos, obviamente. Pero pues es un caso más de toda la podredumbre política que existe por líderes verdaderamente deplorables y malévolos, ¿no? igual que Putin, igual que el otro Zelensky, igual que los que están ahorita eh, comandando la, la, la Unión Europea, que dicen, híjole, no, es posible, o sea, y, y todos todos ellos manipulando con los medios de comunicación a los pueblos, ¿no? Entonces, y creo que hablo en ese sentido no es alguien que manipule, sí, por eso estamos hablando también de esto, y por eso estamos hablando de lo de Mario Burto, ¿no?, en estos espacios.
3: Bien, gracias Horacio. Eh, Ana Francis, se viene ya la develación de los nombres finalistas de la encuesta de Morena, en la cual eh, la Comisión Nacional de Elecciones va a insertar algunos nombres que los consejos estatales no habían incluido. Pero el propio presidente de la República hoy dijo que llamaba a la prudencia a, a los participantes en esta es, fase final, eh, porque no lo dijo él, es mi comentario. Ahí ese riesgo de que pueda haber desbordamiento y pueda haber problemas diversos. En el fondo de todo, pues todavía está ahí la queja eh, por las vías legales de Marcelo Ebrard respecto al caso de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo percibes, cómo vislumbras lo que viene en esta fase final en nueve entidades federativas por parte de Morena?
0: Bueno, en la Ciudad de México percibo una eh, ¿cómo se dice? no es un proceso de competencia, es un proceso de diferenciación, que eso lo complejiza, porque no es para ganarle al otro, es para diferenciarte de la otra persona y ver en ese sentido, pues ganarte el corazón y en ese sentido que la gente te elija, la gente en la encuesta te elija. Y hay toda esta serie de estrategias, que si la barda, que si el póster, que si el esto, que si el otro, que si el aquello, que si el meeting, que la reunión, que si el foro, que si el esto. Y entonces dentro de esos espacios, dentro de esas carreteras de diferenciación, hay quien se le cierra, ¿no? o sea, hay quien se te cierra mientras vas caminando y mocos, te mete un fregadazo. Uh -huh. eh, hasta ahora no lo veo pasado, no lo veo como algo que no se pueda reparar. Pues, ¿no? Me parece que hay mucha conciencia de todo el movimiento, eh, desde quienes apoyan por convicción hasta quienes apoyan por pragmatismo porque si sí hay una diferencia. Eh, y no veo, no, hasta ahorita no veo heridas que no se puedan reparar. Me parece que ha habido también de todo el mundo una suerte de respiro y no te voy a mentar la madre porque luego al día siguiente tenemos que trabajar juntos. Eh, entonces eso ha sido muy interesante en términos de madurez política. Y luego está toda esta discusión, pues de a quién se le abre la puerta, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo del clavadista y todo esto que se desató. Y que está dentro de una discusión bastante más amplia, pues, ¿no? De, de cómo se va colegiando, pues, porque creo que hay una cosa que hay que aceptar, Julio, es que la oposición no está fuera de morena. Las verdaderas eh, luchas por proyectos, por, este, por congeniar, y no me gusta llamarlo luchas, sino diferencias, están dentro de Morena, fuera de Morena no hay nada, no hay, no hay verdaderamente un proyecto, como dice Sabina que ha estado, Sabina Berman que ven que ha estado insistiendo en columnas, etcétera, como de, a ver, pero dime tu proyecto, ¿no? que le dicen a la oposición, y no, no pasa, porque no hay proyecto, entonces, eh, eso está siendo muy interesante, ojalá logremos hacerlo, pues sí, con la mayor civilidad, sobre todo para escuchar, porque van a quedar, o sea, van a quedar, van a resultar finalistas unas personas que representan una serie de cosas, pero vamos a tener que entendernos con las otras, pues, ¿no? Entonces, eh, creo que eso está interesante. No sé cómo se esté dando en el resto de los estados, la verdad es que no le estoy dando seguimiento. Lo que sí sé es que la ciudad está generando un montón de discusiones bien interesantes, ¿no? Y creo que coincido con esto que dice Fernando de Hugo López Gatel, que es una delicia verlo sin la mordaza de no poder responder como se le da la gana, porque ya no es funcionario público, y entonces ahora sí está poniendo a la gente en su lugar y eso es delicioso. Y por otro lado ver toda la información que tiene datos, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que, que nos está mostrando también otra manera de mirar la ciudad, de mirar la política pública, que es red interesante, ¿pues? ¿no? Y bueno, pues para mí ya saben que claramente hay un camino
3: ¿no? que claramente hay un camino Fernando Rivera Calderón eh, es diferenciación lo que se está dando particularmente en la Ciudad de México uno y dos fuera de Morena no hay proyecto político viable microfonito microfonito
1: perdón, perdón, mm. es que como me estoy echando unos cacahuates en el Inter no quería que, que me oyeran <risa>
3: ¿Es la botana o es uh, o el complemento botana, dietético? Sí.
1: Es básicamente de lo que me alimento, Julio. Los primates como yo comemos cacahuates. <risa> este, <risa> pero mira, yo, con respecto a tu pregunta, más allá de mi, de mi dieta, este, Ajá. sí creo que, lo que esta diferenciación de la que habla Ana Francis, más que elección, es, es, un, es una, un debate que se viene dando desde hace ya mucho tiempo y que atraviesa la elección de Guerrero y que atraviesa muchas, muchas elecciones que, que ha ganado Morena, pero que a veces ha ganado a costa de un pragmatismo, de un pragmatismo que a muchos nos parece pues insostenible y que puede ser pues como empezar a cavar nuestra tumba, ¿no? Como como estamos viendo que el PRI se está enterrando solo, ¿no? Y que cada cosa que hacen es echarse más tierra al, al hoyo que ellos mismos hicieron. Y pues sabiendo toda esa historia y, y sabiendo que todos los que somos parte dentro de Morena o fuera de Morena, de un gran movimiento que hizo que pasara lo que está pasando hoy en día, pues creo que sí tenemos que que ser cautelosos con ese pragmatismo ganador, gana, gana, porque el debate que justo se está dando en la Ciudad de México es que ganar a través de García Harfus es eh, que, bueno, pues quizás como policía pues ha tenido un desempeño que, que cumplió medianamente con las expectativas de un universo como es la Ciudad de México, pero pues que muchos no lo vemos como un gobernante de esta ciudad, y que además tampoco lo vemos como parte del movimiento, de algún modo, ¿no? Parece un funcionario policíaco eh, que, que le ha sido muy muy servicial a, a, al gobierno de Claudia Simón, pero que no, o sea, yo no lo veo como un gobernante, como sí veo a Clara Brugada o como veo incluso al mismo doctor Gatel desde otro ángulo. Eh, creo que. Eh, me, me, me desconcierta y me también me, me incomoda ver quienes les parece muy bien la candidatura de Omar y cómo eh, de pronto, de un día para otro puedes ver eh, propaganda de, de cualquiera de los candidatos y al otro día verla toda tapada por propaganda de Omar. Es decir, como que quién está eh, financiando una, una campaña que tiene espacios en todos los medios, no a los que con trabajos van este no los, los aspirantes que podrían ser la jornada y medios medio afines, sino, o sea, ¿cómo, cómo tener acceso a todo el universo de TV Notas, TV Novelas, Ventaneando, este, Agarré la Micha, o sea, es decir, sí hay cosas que a mí eh, más allá de, de que sea un policía y de que haya un estigma aquí sobre los policías, yo he dicho en este programa que yo creo que hay policías Bastante buenos y chidos, que se la rifan todos los días y policías muy malos. Pero sí creo que el perfil para la ciudad no lo veo de ninguna manera de ese lado. De, y, y creo que pues, es importante decirlo, porque además pues estamos ya unos días de selección elección interna eh, y, y creo que pues hay muchos, muchos cantos de sirena alrededor.
3: Muy bien, gracias Fernando. Horacio Franco, diferenciación. No apabullamiento, no eh, choque de exterminio. ¿Eso se está dando? ¿Lo estás viendo en Morena? ¿Cómo ves la situación en la Ciudad de México? Y si sí, estás viendo algunos aspectos relevantes en otras entidades federativas. Horacio. Bueno,
2: mira, si hubiera habido diferenciación entre Marcelo Ebrard y Claudio Sheinbaum, Marcelo no estaría donde está ahorita. Si hubiera habido, o sea, no es diferenciación, yo creo que aquí... Eh, debería ser, debería haber una diferenciación, claro, sería el mundo ideal, sería la, la totalmente desprovernos de ese pragmatismo y de decir, bueno, uno tiene unas cualidades, ¿cuáles son? No, Arthur tiene estas cualidades, ¿cuáles son las cualidades que tiene Clara Brugada y cuáles son las cualidades que tiene o que ha tenido también el doctor Gatel? Entonces, hacer un ejercicio de anotar en una hojita en tres columnas. Ventajas y desventajas, que ha hecho Harfuch por mí, ¿Qué hizo Harfuch por la ciudad? ¿Lo hizo él o no lo hizo él? ¿Qué hizo la Rugada por la ciudad? ¿Lo hizo ella o no lo hizo ella en sus gestiones? Lo mismo, lópez Gatel, pero con datos ciertos, no con, no con cuestiones inventadas, dijéramos. Cuando uno como ciudadano tiene esa lista de las, esas tres columnas de qué, me, qué conviene y qué no y por qué razón, entonces uno ya puede dirimir y ya puede haber una diferenciación. Pero la mayoría de la gente no... Bueno, y sigo insistiendo mucho que los mexicanos somos gente muy noble y muy trabajadora, sí, pero muy impulsiva. Y nos vamos a la primera con la pasión y eso está bien para muchas cosas que requieren un reaccionamiento muy rápido, ¿no? O una cuestión de, de, de emergencia. Por eso en las emergencias somos tan solidarios y tan rápidos y tan maravillosos. Pero ya cuando se requiere de una reflexión, ya cuando se requiere de una introspección verdadera, y no me van a negar que no, porque es cierto, somos bien impulsivos y somos a lo que más rápido nos convenga. Como, o sea, yo no, el, el día que me digan, sí, Harzuch es guapo, pero tuvo esto y esto y esto y esto, sí, pero, 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 pero primero, antes que sea guapo, primero, ¿qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? ¿Cómo fue tal, 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 tal? Lo mismo con Clara, o sea, no, por, por, por ser guapo, simpático y ser un hombre agradable, vas a votar por él o vas a ponderarlo como jefe de gobierno cuando no tiene estas circunstancias que si sí, tiene Brugada o que si sí, tiene Gatelo, o que, o que tenga él también, pero póngalas por favor en una lista, porque si no pone, si no estamos aquí atentos a eso, si nada más nos vamos o por la apariencia física, o porque hable muy bonito, o porque sea guapo o lo que sea, o guapa, o lo que sea, pues no vamos a llegar a ningún lado, vamos a tener el mismo gobierno pusilánime y cutre y horrendo que tuvimos con Peña Nieto, pues, ¿no? Entonces... Hay que, hay que demostrar que tenemos un poquito más de madurez como seres humanos, los mexicanos, y de esa madurez política que tanto presumimos de que a la 4T ha hecho, sí, en muchos sentidos, más información, más libertad de expresión, sí, pero, pues, cuando oigo mucha, que mucha gente va a votar por razones porque es guapo, dices, o sea, no, por favor, no, o sea, que no se dieron cuenta del desastre mayor que tuvimos ese exenio con Enrique Peña Nieto, aunque el presidente, otra cosa que yo no estoy de acuerdo, sí, el licenciado Peña Nieto, el estadista Peña Nieto, no, sabemos que no, sabemos que lo hace por que tienes a ver la otra cosa que no me gusta que, que diga el presidente pero no por eso voy a decir el presidente ay le voy a ametrallar con calumnias porque lo sigo admirando y lo seguiré admirando siempre como todos nosotros lo admiramos pero ahí está la lista de todas las cosas que ha hecho el presidente y de toda la lista de cosas que puede hacer uno y otro y otro candidato no es una cuestión de diferenciación, es una cuestión de pensamiento lógico y de escribir. A ver, hagan un ejercicio. La gente, hay que proponerle a la gente, hagan un ejercicio para cuando voten qué ha hecho uno, qué ha hecho otra y qué ha hecho el otro.
3: Nada más. Bien, Horacio, pero Pero además,
1: Horacio, sí. Horacio, guapo como sea cualquiera, lo importante es ser buena ondita. No, claro. claro, eso
3: claro. Sí. claro. Oye, Julio. Lo, sí, sí,
0: sí. No, no, perdón, te corté la inspiración, Julio. No, no, no. Pero es que hay un factor que es nuevo y que creo que vale la pena considerar que en muchos de los acercamientos que a mí me ha tocado tener pues con compañeras feministas hizo que habían estado lejos eh, lejos de la 4T y que pues estoy tratando de tender puentes ahora para el siguiente sexenio etcétera para ver revisar la agenda y entonces en ese sentido completar lo que trabajamos con el proyecto de nación presentárselo a la doctora en su momento etcétera no y una de las cosas que me dicen y que se ha repetido en otros círculos es pero depende, es decir, si va clara, sí, pues, ¿no? O sea, como también está resultando ser, y ese factor yo no lo había visto, no sé si ustedes lo habían visto, o sea, está resultando ser también un factor como de legitimación de la propia 4T. Y en ese sentido, pues mucha de la izquierda urbana quizás... Seamos los, seremos los progres, bueno, andita Julio a lo mejor, pero <risa> ahí es donde se conecta todo, ¿ves? con el, con el uh -huh. tema con el que empezamos pero eso resulta muy interesante yo no sé si la si, si digamos la cúpula del partido tenga visto eso, pues, ¿no? tenga visto que ese factor ese factor de, de puente, digamos puede resultar también pues, muy conveniente en un futuro muy cercano para la propia Claudia Sheinbaum y su legitimación, pues, ¿no? El proceso de legitimación rumbo al plan C, porque sí, de que necesitamos a todos los que se puedan, los necesitamos. En eso, claro que coincido. ¿no?
3: Bien, Ana Francis, pues como siempre, el tiempo se va con toda velocidad. Ay, y llegamos al momento no. buena ondita, en el que Fernando Rivera Calderón va a conectar su micrófono y nos va a dar su postrecito de esta ocasión, por favor. Este, Ay, me, me pones la vara
1: muy alta, Julio Tengo que ser buena hondita así, total Sí, sí, claro sí, sí. Bueno, si
3: quieres ser mala hondita y amargado Pues tú quieras, sí. güey No, 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 aquí es. Quieras, güey. Oiga, pero yo ¿por qué no están hablando yo no, con yo no puedo. brera? Dejen de estar hablando con Fernando Mesbrero,
1: <ríe> por favor Déjame, que me es oiga. que traigo, traigo el cacahuate en la boca es, No es de la
3: India, Fernando Eso no es un cacahuate Ah, no es que caguate.
0: <risa> fíjate, fíjate Julio cómo nos está presumiendo
3: su poder sí, adquisitivo, Sí, 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 sí. claro. No es de la India, digo, bueno. pistachitos. Pues eso es ser buena onda, eh. Ser buena onda, ¿De comer güey? buena onda. ¿Ves no,
1: cómo sí.
3: No, no somos unos,
1: unos, unos japonesca, cashews japoneses y cualquier cosa. Sí, no, <risa> yo no ah, quiero que el público <risa> vea cómo cómo Julio realmente es un periodista que inc incomoda, ¿no? Logra llegar sí, sí, sí. a
3: <risa> no, es de la India. Te caché, Fernando Roberto.
1: Te estás tragando un cacahuate y te dicen, no, espérate, no es de la India y yo creo que hay que investigar eso porque ¿de dónde salió el recurso para la es de la India? ¿De dónde? ¿De dónde? En realidad, en realidad, Julio, este, me saqué el niño de la rosca. Eso
3: veo, sí, 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 es el niño, sí, sí. Bueno, ya, ya, vista...
1: me, me, ya me distraes, Julio, no, no puede uno ser un... O sea, yo quisiera ser como Crespo, como, como este... <risa> Como Riva Payaso, como esos, esos columnistas que se ponen como serios René para hablar. Como René. René Delgado, pero es que no, no nos estás poniendo el, el contexto adecuado, la verdad. El baloncito, o sea, yo, no estoy poniendo yo, el baloncito. Yo, yo quise ser un periodista serio y ve, ve cómo acabamos todos.
3: Fernando, pues entonces, ¿qué te digo? No queda más que ser buena ondita y decirle a Horacio Franco, Horacio, postrecito en lo que Fernando encuentra su propio postrecito. Ya me voy a comer Ay, en Dios, público, eso. Eso, yo tengo... Vez.
2: Dice aquí una usuaria que siempre me está acosando de que hablo más que los demás, que no los dejo hablar. Es no manches, pero bueno, ahorita voy a anunciar cuatro conciertos que voy a dar. Este fin de semana voy a empezar en Tepozotlán, mañana, en el Museo del Virreinato, las cuatro de la tarde, todos son entrada libre. Aquí está, ya, ya les di a, a, a la y producción todos bien. los pósters. Luego, este sábado, mañana, domingo, en la Feria del Libro del Zócalo, a las 3 de la tarde, martes en Monterrey, Nuevo León, estreno un, una obra muy bonita, azul, de Rodrigo Cantú, compositor compositor regiomontano, muy bonita, y un, el concierto de La Llorona, ya con la orquesta de la Universidad de Nuevo León. Eso va a ser el martes, y luego el jueves en Matamoros, va a ser un homenaje por mis 45 años, de, de, de existencia artística, me hacen en Matamoros este concierto, en Matamoros Tamaulipas, Así que los de allá está, todo el mundo está invitado, todos entradas Así que, eh, creo que creo que sí, Matamoros sí cobraron, no, no me acuerdo, pero pues miren, la verdad, no, va, no voy a cobrar los 30 mil pesos que cuesta un boleto de Luis Miguel, porque él cuesta, o sea, sa ustedes saben que Luis Miguel, a quien yo respeto mucho, ¿eh? además, lo admiro porque, porque afina bastante, pero él vale, él, o sea, un boleto de él, o sea, vale bastante, 30 mil la madre la afina bastante la no, la afina afina bastante bien bastante bien lo no, cual ¿no? ¿No? no, es buena ondita no, es buena ondita es eso es buena
3: pero ¿Sí? me de que un
2: boleto desviento? de que un boleto un boleto para <risa> <¿De> <risa> ver a mí, Miguel te cuesta 30 mil pesos dices oh, sí, un boleto para mí cuesta No, 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 no. A ver, vamos a saber de la mega. Un día te tendremos una discusión sobre mercadotecnia de eventos masivos de comunicación para que vean cómo, nos, cómo le toman el pelo a la gente y cómo nos tienen así apretados, así subyugados a los artistas de otros tipos de arte pues un poquito más afinado.
3: Muy bien. Gracias. Oye, eh, Julio, Julio sí. Adelante. perdón,
1: es que como me, me distrajiste ya no pude decir lo que realmente quería decir. Perdón, Ana. Es que sí, yo también quería anunciar que el, el miércoles 18 a las 3 de la tarde voy a presentar mi poemario La Música del Fuego en la Filzócalo. Están todos invitados. El, el miércoles 18 3 de la tarde ahí en el foro Salvador Allende. Pero luego el viernes... 20 a las 7.30 de la noche vamos a estar con los de Operación Mamut echando relajo. Y luego, no sé si ya me desinvitaste Julio, pero creo que íbamos a estar este el domingo, ¿no? Sí, el domingo 22 ¿Algo? de octubre, Y, y si sí estás
3: desinvitado, Fernando, no había tenido ah, no, 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 hombre, Fírate, Fernando,
1: Fernando
3: ¿cómo ve, no, crees? no Claro que ¿Es sí. Es el
0: 22, no
3: es este. El domingo? No, no, este no, el domingo 22 ah, de octubre.
0: Ahorita que lo cambio en la Tienen agenda. que
3: llegar a tiempo los dos a yo, no puedo, caray, yo no puedo, caray, yo no puedo en Durango para otro concierto. Así es en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, ahí va a negar Fernando Rivera Calderón y Ana Francis, barriéndose, pero no. llegando a tiempo. Les no toca puede. de dos y media a tres. Vamos a mezclar sí. varias mesas y vamos a incorporar a algunos otros compañeros, porque haremos cuatro mesas, pues, de tres participantes, o a ver, a ver cómo le hacemos ahí. Pero vamos a invitar a toda la, como la caravana corona que había hace mucho tiempo, de los artistas espectaculares. Así estaremos. Bueno pues estaremos pues, los progres buena ondita, Seríamos los progres buena ondita, se nos acabó el tiempo. Gracias, canal 22 Aquí, buena onda, güey. O sea, ya terminamos. Qué bueno. buen pedo, güey. Buen Adiós, pedo, güey. Sí, sí. Que estén bien, nos vemos pronto. Gracias. Ay. Algo que ibas a decir, Ana Francis, te quedaste Ojo. como. Iba a decir,
0: ¿será lo mismo charolastras que buena ondita? Por ahí.
3: Por ahí. Bueno, pues antes del, ya los ¿Para esperaremos lo pienses, la Julio, próxima semana. Para, sí, para que lo
0: pienses en tu identidad este fin ¿Qué? de semana.
3: Bueno, además les voy a llevar ahí unas camisetas que van a decir progre buena ondita el, el 22 de octubre, para que el que quiera ya ponérsela rugido. nos la ponemos. Órale, nos vemos entonces pronto. Gracias, hasta luego.